0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。愤怒气球爆裂虽然很可怕，但事实上它来的一点都不突然，而是经过几周或者几个月的累积。在这个累积的时期中，任意什么时间点。只要我们愿意让自己的愤怒气球有适当的漏气操作，让压抑的怒气得到释放，其实就能够非常有效的避免掉到满是炸裂的后果。然而，当我在跟这种类型的个案实际讨论这种操作时，有个常见的问题是，部分个案会认为，其实他平常生活中已经一直向亲密关系的对象表达情绪了。但是还是没有释放的感觉，也避免不了一段时间就会严重炸裂的后果。我很常表达我的怒气，其实我都会跟他讲我哪边不满意。我平时也是一直会念对方很多地方。这种时候，我们该冷静思考的是，这里所谓的一直在表达我的不满，到底真的是一个单纯的漏气操作？还是其实是不小心陷入一个一边出一边进的困境，让自己可能没有小气，而且还换取了继续胀大的危机。因此，通常在这种类型的讨论，我会与个案进一步的澄清一下。一般而言，可能会有类似底下的对话：如果你觉得你已经常常在生气，那么我有一点好奇，对方通常会怎么反应？他就安安静静啊，我念他什么，他都不回，不在乎，我就唱我的独角戏。那么，对方那种不在乎的样子，会带给你什么感觉呢？就会觉得更生气。从这样的对话，我们可以很清楚地理解，为什么所谓的“我一直在表达我的生气”，其实根本不是一个漏气的操作，反而让自己因为对方不在乎的表情与模样。灌进了更多的气体。为了降低这种一边出一边进的困境，我们需要多想想自己如何可以保护自己，为愤怒气球爆破前做好一些安排。所谓的向他人表达生气，从情绪的本质来看，就是我们要求某一个人做一些我们认为他应该做的事，或者避免某一些我们觉得他不应该做的事。换句话说，如果我们希望要求对方的另一个对象，目前无法好好处理我们的情绪，我们的要求其实很难被满足，我们的情绪也就无法被释放，反而让自己更加的痛苦。因此，对于面对恨意爆表型虐爱的相关困扰的我们，其实都应该建立一套自我保护的 SOP， 让我们自己对于自己愤怒气球爆破前后有良好的管理。而不让亲密关系的对象有时候的无心或者无力破坏我们情绪的平衡。尝试分心，所谓的分心，就是我们可以让自己暂时抽离愤怒的情绪，避免自己因为一直想着生气的事情而越想越气，而让自己更受苦。一般常见的选项包括运动、瑜伽、冥想、听音乐、玩游戏等等。就算是没有任何上述的这些具体的行动方便进行，其实，在感受到情绪来的时候，光是尝试闭上眼睛，从一数到十，或是刻意做二十秒的深呼吸，都会有很具体的愤怒情绪效果。二，尝试分享。为了帮我们的愤怒气球消气，我们可以让自己试着去把生气的事情适当的表达出来。对象可以是信任、熟悉的朋友，也可以寻求专业的心理师服务，或者是写一本属于自己的生气日记，让自己的愤怒可以得到宣泄，达到愤怒气球漏气的目的。至于愤怒气球爆破后要如何处置呢？这个呢，就是关于最后一根稻草出现后，我们该如何面对理智线断裂的那一刻。说实在的，这真的相当不容易。几乎没有谁能因为思考过这个问题，就能真的避免崩溃。如果我们期待愤怒气球爆破后心情还要很平稳，好像就在期待一个急性肠炎发作的病人要感觉不到痛一样，是根本不可能的事。如果真的有可能，我们在这种情绪高涨的时刻，依然能够去尝试进行前面所有的分心或者分享的手段，但如果确实有困难，有一个非常重要的原则，就是离开冲突现场与冲突对象。当我们在某一天某一刻，对于亲密关系对象达到恨意爆表的那一瞬间，我们内心当下绝对是希望能够立刻把对方抓到面前，好让我们把内在压抑的一切苦痛与愤怒一口气砸在对方的身上与心上。然而，这样的处理不仅对于冲突的消解没有帮助。也确实有一些客观的危险性，不管是以前在医院受训的期间，或者是日后接触个案的谈话中，真的都不难听见因为那些恨意爆表、虐爱而引发的憾事。因此，如果在愤怒气球爆裂的那一刻，我们实在无法要求自己借由音乐、运动等分心手段达到情绪冷静的目的，至少我们该认真的去计划，当自己情绪炸开。如何离开冲突现场与冲突的对象？具体来说，可能像是先用电话的方式吵架，避免面对面的冲突，或者是暂时先自己进入房间大叫、摔枕头，避免自己接触一些比较危险的物品。《失控的爱》，作者张嘉琪博士，天下出版。